0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. Inwiefern vermitteln Schulen heute Medienkompetenz? Und inwiefern eignen sich bestehende Medieninhalte überhaupt für den Schulunterricht? Dazu spreche ich heute mit Heidrun Strohmeier vom Bundesministerium für Bildung. Sie ist unter anderem verantwortlich für den Einsatz elektronischer Medien im Unterricht. Mit der Journalistin Ina Zwerger, sie ist verantwortliche Redakteurin für Bildungsprogramme im Hörfunkkanal Ö1. Dort unter anderem für Sendungen wie das Radiokolleg oder die Kinder-Uni verantwortlich. Mit Bernd Merz, dem Geschäftsführer von Matthias Film, einer gemeinnützigen Einrichtung der Evangelischen Kirche Deutschlands. Und mit Thomas Matzek, dem Leiter der Redaktion Wissenschaft im ORF Fernsehen. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 26. Oktober 2019 auf Radio Classic Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radio Classic Stephansdom und Inspiris Film. Begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Heidron die Jugend von heute beschäftigt sich acht bis zwölf Stunden mit Medien. Es äh, ist auch bei Erwachsenen so, dass der Fernseh- und der Radiokonsum pro Tag zunimmt. Warum haben wir eigentlich kein Schulfach Medienerziehung?
1: Wir haben ein neues Schulfach äh, seit dem heurigen Schuljahr für alle 10- bis 14-Jährigen. Das heißt digitale Grundbildung und das hat einen ganz großen Anteil äh, mit Medienkompetenz, also soll hinführen zu einem kritischen und reflektierten Umgang mit Medien. Und wir haben schon viel, viel länger ein Unterrichtsprinzip Medienbildung, Medienerziehung. Und das zieht sich quer über alle Schularten. Also von der Volksschule bis ganz hinauf, bis zum Abschluss des technischen Schulwesens soll Medienbildung, Medienerziehung in den Fächern integrativ mit unterrichtet und mitvermittelt werden.
0: Inertzwerger Zwerger, Sie machen im sozusagen Radio für mich das tollste Bildungsprogramm, das es in Österreich gibt. Sie verantworten das Radiokolleg. Und da richten Sie sich ja, es läuft am Vormittag und am späteren Abend, nicht notwendigerweise an Kinder und Jugendliche, sondern eher an Erwachsene. Finden Sie, dass dort diese redaktionelle Kompetenz, von der Bernhard Börgsen spricht, dass wir sie alle erwerben müssen, um unsere Welt heute noch zu verstehen, bei Ihren Zuhörerinnen und Zuhörern schon angekommen ist. Haben die das schon mitgekriegt, was sie in den letzten Jahrzehnten in den österreichischen Schulen also gelernt haben?
2: Ja, das Radiokolle gibt es in, in der Form ja schon sehr lange, seit 1984. Es ist ein Format, das sozusagen sehr viel Zeit zur Verfügung hat, um Themen auch wirklich sehr komplex, sehr interdisziplinär, mit sehr viel Tiefgang, mit sehr viel Breite äh, zu behandeln. Und was wir in den letzten Jahren auch beobachten können, also das Radiokolleg war schon immer sehr erfolgreich, muss man sagen, immer schon sehr beliebt, aber in den letzten Jahren steigen die Hörerzahlen sogar noch weiter. Und äh, ja, man kann sagen, dass das Radiokolleg äh, sehr viele verschiedene Zielgruppen erreicht. Äh, ich glaube auch nicht nur ältere Leute, auch äh, jüngere Generationen, und ich glaube, es ist so ein Kontrapunkt in diesem, könnte man sagen, digitalen Rauschen in dieser schnelllebigen Medienwelt, dass die Leute, egal ob sie jetzt älter oder jünger sind, es irgendwie auch genießen. Wenn man mal ein großes Thema, wir machen immer sehr große Themen, wie zum Beispiel, letzte Woche hatten wir Gefühle erkennen, bewegen, regulieren oder auch Themen wie die Macht der Worte oder der Wert der Arbeit oder ja, das Recht zu wählen, also wirklich große Themen. Und wir laden die Leute ein, sich einfach Zeit zu nehmen, viermal 22 Minuten von Montag bis Donnerstag. Und ja das, das kommt gut an und es kommt auch in diesen digitalen, schnelllebigen Zeiten sogar immer besser an.
0: Sie haben ja da schon in den 80er Jahren sozusagen diese 20 Minuten gewählt oder ein bisschen mehr als 20 Minuten, die falsche halbe Stunde und waren Ihrer Zeit voraus. Weil heute ist das ja diese Aufmerksamkeitsspanne Bernd Merz, die man im Schulunterricht ihre Erfahrung nach den Kindern sozusagen als Teaser mit elektronischen Medien gut zumuten kann.
3: Na, sagen wir, in einer Unterrichtsstunde von 45 Minuten ist 20 Minuten so das Maximum, was man an bewegten Bild den zumuten kann. Aber man kann natürlich trotzdem lange Filme zeigen oder Ausschnitte davon. Das ist Sache der pädagogischen Aufbereitung. Aber im Prinzip ist das schon identisch. Sicherlich gibt es Klassen, wo man vielleicht ein bisschen weniger noch machen muss, weil die dann auch, also, oder es muss eben ganz spannend sein. Das, ich bin ja nun kein Lehrer, sondern ja nur jemand, der Medien für den Unterricht sozusagen transportierbar macht und und auch wahrnehmbar macht, ist das äh, aber eine eine Zeiteinheit, an die man immer denken muss. Dennoch kann man an der Schule auch lange Filme zeigen. Man kann den Skopus des Films rausnehmen und wir haben heute technische Möglichkeiten, das ist ja nicht nur negativ, äh, dass Schüler das zu Hause vom Server gucken können, dass sie damit arbeiten können. Alles das geht ja oder soll in Zukunft gehen. Von daher ähm, finde ich das eben auch ganz, ganz wichtig, dass wir diese Themen an junge Menschen transportieren. Also ich, man kann jetzt, ich könnte jetzt kein Beispiel, man kann es ja hören, ich bin ja ein Deutscher, kein Beispiel nennen, wo ich sagen könnte: Flächendeckend haben wir in, in Deutschland im Unterricht Medienkompetenz als Unterrichtsfach. Es gibt Medienführerscheine, es gibt sehr viel Unterschiedliche, weil unser Bildungssystem föderal ist, unterschiedlichste Dinge. Was mit mir, aber, aber so richtig zu sagen: Wie mache ich das? Also, kann ich ein Beispiel noch erzählen? Meine Tochter, die ist jetzt 32, halb, halbe Lebenszeit mit 16 habe ich lange gebraucht, um ihr zu erzählen, dass wenn sie bei Web.de oder wo immer sie da gerade einen Account hatte, dass die Pickel von Britney Spears nicht die Weltnachrichten sind. Für sie waren das die Weltnachrichten. Ja, Und ich kam denn so, da kam ich mir schon bei so kleinen Dingen vor wie das Radio-Kolleg äh, und gesagt pass mal auf, man muss das lernen, zu gucken, wo sind welche Nachrichten. Und diese Herausforderung hat in unserer Zeit eben sehr stark zugenommen.
0: Das Radiokolleg beschäftigt sich mit Gott und der Welt, mit allen Themen, aber Sie erzählen exemplarisch. Und das ist ja auch ein Faktor, der eindeutig visionär war. Sie haben nicht mehr lexikales Wissen transportiert, Sie haben wenig Daten- und, und Zahlenmaterial weitergegeben, sondern eigentlich immer schon sehr früh personalisiert. Das sind doch die zwei Folgen, die wir aus der Digitalisierung in unserer Dramaturgie eigentlich jetzt verwenden.
2: Seit einigen Jahren stellt gerade das Radiokolleg auch wieder Ö1-Lexikas. Da nutzen wir die neuen Medien und das Internet. Eines der Projekte, die wir 2015 begonnen haben, war eigentlich ein Selbstbildungsprojekt. Und zwar aus dem Gefühl heraus, nach 2008, wo quasi das gesamte Finanzsystem zusammengebrochen ist, dass man eigentlich nicht mehr verstehen kann, die Welt nicht mehr verstehen kann, ohne über die Finanzwelt Bescheid zu wissen. Und wir haben uns dann es gibt ja auch ein kleines Radiokolleg, das ist viermal 13 Minuten. Wir haben uns dann jeden Begriff von ATX bis Zinsen, von Derivate bis Leverage oder Quantitative Easing äh, hergenommen und zu jedem Begriff sozusagen äh, jetzt das Wichtigste, aber auch sozusagen eine, versucht, eine politische Kontextualisierung zu machen. Also uns geht es nicht darum, jetzt Audio-Wikipedia-Beiträge ähm, zu erstellen, sondern ich glaube, das, was wichtig ist, auch im Internetzeitalter ist, Berührungspunkte zu schaffen, Orientierung zu bieten irgendwie und auch das zu kontextualisieren. Und dieses Online-Lexikon, das gibt es im Internet, das kann man finden unter oe 1orfat lexika und das wächst äh, ständig weiter. Und ich glaube, das ist jetzt auch die neue Herausforderung, also auch dieses Format quasi ins digitale Zeitalter ähm, zu heben.
0: Tom Leiter der Wissenschaftsabteilung im Fernsehen, und langjähriger Kämpfer für Geschichten über Menschen äh, mit der Etablierung von Universum History außerdem noch ein unglaubliches Verdienst für dieses Land, dass wir nicht nur über Frösche und Berge uns informieren in aufwendigen Dokumentationen, sondern endlich auch über unser Leben der urbaneren Bevölkerung und der Menschen, die andere Interessen haben als auf Berge raufzukraxeln. Ist dieses Modell, das das Radiokolleg hier anbietet, nicht auch ein Mustergrad für Sie, die Sie so an dem interdisziplinären Dialog in Ihrer Abteilung interessiert sind, zum Beispiel eine Sammlung von Erklärfilmen aufzubauen aus Ihren Dokumentationen, eine andere Art von Geschichtsbuch aufzubauen. Gibt es solche Überlegungen jetzt, wenn Sie dieses Ressort leiten? Und vor allem äh, gibt es dann auch den Zugriff für Schülerinnen und Schüler und für Konsumentinnen und Konsumenten?
4: Das sind gleich mehrere Fragen auf einmal, aber Sie lassen sich mit Ja beantworten. Ich glaube, das Projekt von u 1 wird sich bestens in den ORF-Player integrieren lassen. Der ORF-Player ist ja eine Plattform, man könnte sagen, ein öffentlich-rechtliches YouTube, wo gesicherte Wissensangebote äh, verfügbar sein werden. Wir in unserer Abteilung äh, betreiben ja schon zunächst bei Universum History und jetzt sozusagen in allen Formaten Multimediales Themenmanagement, das heißt, wir gehen eigentlich vom äh, recherchierten Wissen und von der Kernkompetenz als Nukleus für alles schaffen aus, unabhängig ob das dann eine Dokumentation, äh, ein Beitrag in den Nachrichten, ähm, in den Magazinen und natürlich auch, wir machen ja Zulieferung auch für Ö1 und auch für Science unser ganzer wichtige, ganz ein ganz wichtiges Online-Portal. Also das heißt, im Zentrum steht nicht die Form, sondern der Inhalt. Und wir sind bereits dabei, jetzt in der Pilotphase für diesen Player zu arbeiten. Bedeutet aus unserer Sicht, wir haben ja auch eine Kooperation mit dem Ministerium, wo evaluiert wird, welche Formate in welcher Form für Schülerinnen und Schüler am besten rezipierbar und tauglich sind letztendlich kann man wieder sagen, da ist dieses Modell mit, sagen wir mal, kleineren Einheiten, die sich gut verbinden lassen, ähnlich wie es beim also im Radiokolleg im Internet ist. Also das heißt, dass ich zu dem Thema, wenn man jetzt hergeht, Revolutionen, verschiedene Beispiele, wie Revolutionen abgelaufen sind, drinnen habe, dass ich aber gleichzeitig habe involvierte Personen und dass es einfach die persönlichen Interessen, dafür sorgen, dass man sein eigenes Programm zusammenstellen kann. Und selbstverständlich denken wir hier natürlich einen Fokus an ein jüngeres Publikum. Das ist ja unsere Verantwortung dafür zu sorgen, dass durch das, was wir darstellen, auch durch die Prinzipien, die Prinzipien von Wissenschaftlichkeit, nämlich der Diskurs, die Multiperspektivität, den Pluralismus in unserer Gesellschaft stärken. Und daher arbeiten wir mit Hochdruck daran, das auch zur Verfügung zu stellen. Ich glaube auch, dass es ja unsere Aufgabe als ORF ist, der in Gebühren lebt, dieses Wissen einfach für alle anzubieten. Also nochmal gesagt, unsere Abteilung versteht sich als Wissensdienstleister. Frau Stromer, wie bringt man das jetzt tatsächlich in die Schulstunde?
0: Also in meiner Erinnerung und Wahrnehmung war das immer so, da gab es Filmproduzenten, die haben einen Film produziert, dann ist man zum zuständigen Abteilungsleiter gegangen, ob das auch für die Schulen interessant ist. Dort haben das dann Lehrer schon das Konzept gelesen und überprüft und gemeint, ja, für die Schulstunden passe ich das gut und für dieses Fach passt das gut. Dann wurde es produziert. Das Bundesministerium hat sich als Co-Produzent beteiligt für die sogenannten nicht gewerblichen Rechte und hat dann didaktische, ergänzende Materialien hergestellt. Ist das äh, in Zukunft auch so? Wird das so weitergehen? Wird das so bleiben?
1: Lehrer wünschen sich im Grunde eine Qualitätssicherung. Wir haben in verschiedenen Zusammenhang immer wieder Umfragen gemacht. Wir haben ja auch jetzt digitale Schulbücher. Was wünscht sich die Lehrperson? Die wünscht sich im Grunde genommen so ein Stempel. Ja, ist lehrplankonform, also dieses qualitätsgesicherte YouTube, obwohl der YouTube-Einsatz sehr hoch ist. Und es sind auch pädagogische Begleitmaterialien bis zu einem gewissen Grad gewünscht. Also da gibt es schon ein bisschen Unterschiede weil die Lehrpersonen sind unterschiedlich und äh, der Herr Matzek hat es ja schon gesagt, das Mediennutzungsverhalten der, der, der Menschen hat sich aber verändert und speziell der jungen Leute. Also diese langen Formate ja, äh, sind wahrscheinlich äh, oft nicht mehr zeitgemäß, wobei die Lehrer selber im Grunde entscheiden, wie sie Medien im Unterricht einsetzen und ich will, mit, will das gar nicht so sehr verallgemeinern. Aber was wir auch hören ist, die Stunden sind ja nicht äh, so zahlreich und auch die Lehrer folgen einer Ökonomie der Vermittlung. Und auch das ist ein Grund, warum kleinere äh, Filmausschnitte beispielsweise, äh, würde ich mal vermuten, auch äh, da oft praktikabler sind. Tendenz ist, weiß man ja von sich selber, dass man eher sehr kurz, knackig, knapp äh, was konsumiert und äh, dieses lange Schauen, äh, wahrscheinlich sich in, nur in bestimmten Situationen, ich mein, ja, bei, bei, bei gewissen Übertragungen von Theaterstücken oder so, äh, wird vielleicht ein, ein Deutschlehrer mal sagen, das schauen wir uns jetzt wirklich länger an oder so, aber... Ich glaube, dass das Potenzial einfach in diesem Medienmix, auch die Inna Zwerger hat es ja gesagt, ja, da ist einmal Film, dann gibt es interaktive Möglichkeiten, ich baue den Film in ein, in ein Lernmodul wieder ein und da gibt es schon viele Lehrer, die auch recht gern selber basteln unter Anführungszeichen und sich ihre Materialien äh, zurechtzimmern äh, und die dann im Optimalfall auch an andere weitergeben.
0: Während März, wenn die Lehrer jetzt ihre Materialien selbst zusammenzimmern und wenn Anstalten wie der ORF dann äh, ihr, ihr Know-how kostenfrei für die Schulen zur Verfügung stellen, wird es dann so eine Einrichtung wie Matthias Film oder FWU in Deutschland oder das katholische Filmwerk überhaupt noch geben müssen? Wo liegt der Mehrwert, dass Sie das für die Schulen adaptieren? Das,
3: das könnte man jetzt denken. Ne? Also die, die Öffentlich-Rechtlichen, auch in Deutschland, haben ja diese Art zu sagen, also weil sie immer kritisiert werden für das viele Geld, was sie kriegen. Jetzt machen wir auch Bildung und das finanzieren wir gleich mit. Also ich glaube, das ist nicht unsere Entscheidung. Ich persönlich glaube an so eine Zukunft. Wir sind eine gemeinnützige GmbH, beide Kirchen, haben das vor 70 Jahren mal entstehen lassen solche Einrichtungen, weil sie sagen, es muss auch eine Themenvielfalt geben und die weichen Themen, wie es in der Schule heißt, neben den MINT-Fächern, die 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 weichen Themen wie Religion, Ethik, Werte, Deutsch, die dürfen nicht zu kurz kommen, was ja auch wiederum mit kulturellem Hintergrund zu tun hat. Also meine persönliche Einschätzung: Es wird es weitergeben, weil es entwickelt sich nicht. Also ein Problem sehe ich immer darin, dass ich mache das jetzt nur, damit ich mir keine nicht-Freunde schaffe, ich mache, erzähle immer nur aus Deutschland, dass die Kultusministerien in Deutschland <lacht> gerne immer eine tolle, auch didaktische, wertvolle und vor allem digitalisierte Bildungswelt schaffen wollen, aber kein Geld dafür ausgeben wollen. Also für Smartboards schon, aber nicht für Inhalte. Wir reden seit fünf Jahren eigentlich davon, dass jeder Filmproduzent, der irgendwo, nehmen wir mal einen Dokumentarfilm, einen Film macht, auch von diesen paar tausend Euro lebt, die er noch durch nicht gewerbliche Rechte reinbekommen kann. Ich plädiere immer dafür, dass erstens der Lehrer an der Schule einen, sozusagen, einen, auf einen Serverzugriff haben muss, wo das geregelt ist, wo er sich darauf verlassen kann. Ganz bei uns ganz wichtig, das Urheberrecht dass sie nicht irgendjemand vors Gericht zieht. Also wir haben Gatekeeper. Die Gatekeeper sitzen, sind die, die die Server betreiben, also Abteilungen der Länder, der der, der, der Kultusministerien, wie auch immer. die Aber diese ganzen Filme, da können ja auch YouTube-Filme drin sein, wenn man sie geprüft hat und wenn man die Rechte geklärt hat. Der Lehrer soll eigentlich seinen Unterricht machen und sich noch nicht noch mit solchen Sachen beschäftigen. Und er soll auswählen können. Dann gebe ich Frau Stromer recht. Er soll sagen können, das mache ich ein bisschen länger, das mache ich kürzer, aber ich habe mal Lust, euch auch den ganzen Film zu zeigen oder ihr guckt den zu Hause. Auch das muss möglich sein. Was wir zusätzlich ja machen, ähm, und, und wo ich vielleicht ein, ein Problem habe mit, mit jetzt hier Beispiel UF ist, ähm, wir haben das ja in Deutschland auch beim WDR mit Planet Schule, ähm, wenn, wenn das pädagogische Material sozusagen durch journalistische Redaktion geht. Also für mich wird es dann schwierig, wenn es auch um Medienkompetenz geht. Also wenn der zu Betrachtende selber denn äh, die pädagogischen Inhalte macht. Ähm, wir sagen immer, wenn wir sind eine gemeinnützige GmbH und können es gut darstellen äh, von, von Gewinnzwang und so etwas. Das muss ja, das muss eine gewisse, eine gewisse Neutralität haben. Also wir beschäftigen unzählige Pädagogen oder Menschen, die Pädagogen ausbilden, die das Material machen zu den einzelnen Filmen. Und die dann aus Filmen oder aus Dokumentationen, die ja teilweise wirklich sehr toll sind, noch Dinge rausziehen, die ich im ersten Blick auch gar nicht gesehen habe. Also dieses pädagogische Know-how. Und mein, wenn das jetzt eben ein Plädoyer war, war eigentlich dahingehend, dass man, wenn man Kinder in dieser digitalisierten und doch so vervielfächerten Welt Gut unterrichten will, dann muss man Geld in die Hand nehmen, auch für die Inhalte. Jetzt nicht nur für die Schulbusse, für die Möbel, für die Technik und für Super-Server, sondern auch für das, was da drin ist. Ganz einfach, damit auch wieder neue Inhalte entstehen. Das wäre mein Credo.
2: Ich würde gerne was ergänzen, also Ö1 macht auch so eine Initiative. Ich muss schon seit vielen Jahren, das ist eine Kooperation der pädagogischen Hochschulen in Wien und dem Bildungsministerium, das nennt Sie Ö1 macht Schule. Und das ist auch über die Homepage von u 1 uh, frei zugänglich, nicht nur für Lehrer. Also es ist für Lehrer gemacht und Lehrerinnen, aber es ist für, für jeden frei zugänglich. Und da ist eine Auswahl an Sendungen, die eben auch länger verfügbar sind, die man länger nachhören kann. Aber da äh, tritt genau das äh, in Kraft, dass Pädagogen und Pädagoginnen, also Experten und Expertinnen, sich mit diesen Sendungen auseinandersetzen, sie erstens selbst auswählen, welche für den Schulunterricht geeignet sind. Und zweitens, die dann auch pädagogisch aufarbeiten, das heißt zusätzliche Unterrichtsmaterialien, digitale sogar erstellen und dann auch Tipps und Hinweise und sich auch überlegen, wie man das didaktisch äh, einsetzen kann und dann auch Unterrichtsvorschläge äh, machen. Also zum Beispiel, ich man es irgendwie kurz angeschaut, ein aktuelles Beispiel, wir hatten eine Radiokolleg über den Volksempfänger im September, äh, Propaganda und äh, Wunschkonzertes, haben wir gesendet, 80 Jahre Beginn des Zweiten Weltkriegs. Und die haben das nicht schön aufbereitet, diese Pädagogen und Pädagoginnen, und haben dann sozusagen auch Parallelen versucht zu erstellen, also jetzt was Begriffe betrifft, wie Fake News und Propaganda. Und in unserem Radiokolleg kamen ganz viele historische Ausschnitte vor von Goebbels und Hitler, die zum Teil noch gar nicht so veröffentlicht worden waren aus irgendwelchen Archiven in Deutschland. Und ähm, in, in dieser Aufbereitung der Unterrichtsstunde waren dann so Vorschläge, wie kann man das jetzt nutzen, um zu verstehen, was heutzutage vor sich geht, mit diesem Begriff Fake News. Also einfach zu zeigen, Fake News ist, ist nicht etwas, das im 21. Jahrh Jahrhundert erfunden worden ist, ja, sondern diese historische Dimension. Und das ist natürlich dann die Aufgabe der Lehrer und Lehrerinnen, der Pädagogen und das ist, glaube mhm. ich, auch sehr wertvolle Kooperation, wo dann eben Radiokollegs, aber nicht nur Radiokollegs, auch andere Sendungen wie Betrifft Geschichte oder die u 1 kinder oder auch Literatursendungen für den Unterricht zur Verfügung gestellt werden bereits und auch für den Unterricht maßgeschneidert werden?
3: Zwei, zwei Dinge werden wir Das eine ist, dass wir also viele, gerade so bei uns in unserem Bereich, viele öffentlich-rechtliche Programme übernehmen. Also wir, wir erwerben die Rechte daran. Gegen Entgelt und sagen aber denn jetzt machen wir das mit unseren Pädagogen bereiten das auf. Und dann gibt es natürlich, und die, also selbst bei so einem Film wie Das Weiße Band, gab es in Schleswig-Holstein unzählige Lehrer, die ihr eigenes Material erstellt haben, weil die machten, glaube ich, ein Jahr lang nichts anderes als den Film Das Weiße Band. Das wäre mir jetzt alles, da würde ich mich, also äh, das finde ich überhaupt nicht dramatisch. Ich bin da absolut gelassen. Wichtig ist nur, dass die Lehrer, die unter Stress sind oder genug um Ohren haben, dass die das, was sie gerade erzählt haben, Material haben, auf das sie zugreifen können. Dass sie schnell verstehen können und sagen können, okay, Mensch, auf die Fragen bin ich noch gar nicht gekommen. Äh, ne, diese Arbeitsblätter könnte ich hier mal machen. Und was natürlich noch zunimmt, ist dieses jetzt, und das ist eben auch kostenintensiv, egal wie man es macht, ist richtige Interaktivität. Also wenn Sie einen Film haben, bestimmte Ausschnitte rausnehmen und lassen die Schüler das interaktiv dann bearbeiten. Ähm, da würde ich immer noch mal sehen, Bedarf, also ich plädiere da eben halt für eine Zusammenarbeit, äh, anstatt dass jeder meint, er drängt nun auch in die Schule. Es gibt ja auch große Konzerne, die auch gerne in die Schulen gehen. Ähm, und ähm, da bin ich da wieder ein bisschen skeptisch, weil ich da so eine gewisse Neutralität gerne für mich sehen würde.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Tomatzek, diese kleinen Einheiten, wie man sie von der Ö1 so kennt, kurz vor den Nachrichten, ähm, gibt es da eigentlich auch im Bewegtbildbereich solche Überlegungen? Gerade wenn man hört, dass die so gut im Schulunterricht einzusetzen sind, gerade wenn man äh, YouTube-Zugriffszahlen äh, erkennt, wie Erklärfilme realisieren, Produziert ihr da auch eigene Programme? Will der ORF auch so etwas aufbauen, wie zum Beispiel die ARD mit Kurz Erklärt, Hashtag Kurz Erklärt, eine tolle Erklärfilmgalerie, die ja auch ständig wächst, so ähnlich wie das Radiokolleg?
4: Ja, man muss sagen, dass meine persönliche Linie ist, dass wir relativ breit gestreute Angebote machen. Das heißt, einerseits in ausgeschilderten Formaten, das mag jetzt von Newton, Universum, History und Ähnlichem sein, aber auch mit Beiträgen, die untertags bei Guten Morgen Österreich, Mittag in Österreich Studio 2 laufen, die mit denen es gelingt einfach ein Publikum zu erreichen, das ebenfalls ein Recht auf Bildung hat. Aber natürlich jetzt nicht unbedingt äh, a priori eine Sendung haben will, die ausgeschildert Wissenschaft und Bildung hat. Ja. Formatüberlegungen äh, für neue Sendungen sind natürlich im Gang. Es gibt ein paar Sachen, die sind ja auch schon bekannt. Einerseits äh, Universum Science, ja. andererseits ein, ein äh, ich sage jetzt einmal Newton 2020. Eine neue, ein neues Wissensformat für 12 bis 49. Und vielleicht zu, den, zu der Debatte, die davor gekommen ist, unsere Strategie ist nicht ein Paradigmenwechsel im Format, sondern einfach, ich glaube, dass wir hier gefordert sind, alle Bedürfnisse abzudecken. Das heißt, sowohl das Bedürfnis nach fünf Minuten Beiträgen als auch dem Langformat. In meinen Augen äh, offiziell sie noch Fernsehen oder hassen wir noch Fernsehen, aber letztendlich ist es, wenn man so will, ähm, solider, gut gemachter, hervorragend umgesetzte Filme, Dokumentationen, die mit allen Smart Devices linear und nicht linear empfangbar sind. Denn das gilt natürlich auch für die Angebote aus meiner Sicht, die wir für Schülerinnen und Schüler machen. Also das geht jetzt nicht ausschließlich. Weil wir wissen ja auch, dass die, äh, es ist wirklich auch unterschiedliche Formen gibt, es da zu bringen. Also unser, von unserer Seite wollen wir gerne alles anbieten und es ist auch durchaus möglich. Und es ist auch so, dass es äh, der, der erste Schritt ist, ähm, zu schauen, dass wir überhaupt junge Menschen erreichen und dann kann man sich überlegen, wie wird sowas hergestellt. Ähm, wie sie selber wissen, ist der ORF ähm, als großer Player in Österreich äh, ein zuverlässiger Partner der Filmwirtschaft. Daher ähm, werden wir jetzt hier nicht einen Konkurrenzkampf machen, sondern schauen, dass wir uns die Tasks äh, zwischen kurzen Beiträgen, die schnell und aktuell gemacht werden oder die aus einer Redaktion Versionierungen kommen und beauftragten Dokumentationen in bewährter Manier aufteilen. Das finde ich schön, wenn das so ist
0: weil die Vielfalt unseres Landes muss sich ja auch widerspiegeln in äh, den Angeboten, die die Schüler und Schülerinnen erfahren. Frau ähm, Stromeyer, äh, den, gibt es denn auch eine, eine äh, Kooperation mit Privatfernsehveranstaltern?
1: Äh, ja, in Österreich, was den äh, Bildungsfilmbereich anlangt, ja auch eine interessante Konstellation haben, weil ja de facto im Filmbereich die Länder für die Pflichtschulen Pflichtan äh, Filmangebote machen und äh, der Bund, wir machen im Moment für alle Schulen Angebote im Bereich Bildungsfilm. Äh, das hängt ein bisschen, Sie werden es wissen, eh damit zusammen, dass es in den Ländern äh, Landesbildstellen gibt und eben in dem Fall, was den Film anlangt, auch das wirklich äh, eben unterschiedlich gehandhabt wird. Also es gibt auch einzelne Bundesländer, die eigene Verträge haben, mit, äh, mit privaten Anstalten meines Wissens nach. Aber es gibt auch, das verschwimmt ja zunehmend. Ja? Äh, ich denke mal, die, die Debatte ist, ist relativ eng, wenn man es aus der Sicht der Pädagogik sieht, wie wir da jetzt gerade führen. Weil wenn man schaut... Äh, und ich denke, das Ziel ist ja einen möglichst wirkungsvollen Lernprozess zu unterstützen. Und die Inhalte, die gemäß Lehrplanrevolutionen, ist ja auch ein gutes Thema, äh, vorkommen. Wir, wir haben da den Zugang im Moment, dass man sagt, ideal, dass es so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, ja, die man auch gut kombinieren kann. Und letztendlich die Entscheidung, welche Medien ich einsetze, ordnet sich eigentlich dem pädagogischen Ziel unter. Ja, mhm. Der Lehrer entscheidet oder die Lehrerin, äh, ich möchte, äh, jetzt weil ich bin ich selber auch Historikerin, äh, wie kommen Revolutionen zustande, was bedeuten die äh, politisch, gesellschaftlich äh, und so weiter, äh, dann wünschen sich die Lehrer und Lehrerinnen eigentlich und an dem arbeiten wir, ja, eine Möglichkeit schnell was zu suchen und zu finden. Nämlich aus dieser Fülle von
0: Angeboten. Die Unterrichtshoheit liegt ja nach wie vor beim Ministerium oder in Deutschland bei den Bundesländern mit den Lehrplänen und da müsst ihr ja anders als wir Journalisten auch auf eine gewisse Umfänglichkeit schauen. Also bei uns äh, gibt es ja dann doch dieses vorhin erwähnte exemplarische Erzählen. Wir sind ja nicht verpflichtet sozusagen den Lehrstoff durchzubringen, sondern wir wollen ja Menschen neugierig machen auf etwas, damit sie dann vielleicht nachher noch mehr Lust haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und wenn es also jetzt um Revolutionen geht, dann erzählt man das in Universum History wahrscheinlich anhand eines, ähm, einer Familie, die vielleicht im 30-jährigen Krieg auf der einen Seite evangelisch und auf der anderen katholisch war und es wird auch über Zwischenmenschliches geredet, sehr gute Einstiege. Aber dann muss ja irgendwann das folgen, was man auch noch dazu erzählen hat. Es
1: gibt ja der Lehrplan vor, nachdem die Personen, die das vermitteln, ja auch facheinschlägige Ausbildung haben, gehe jetzt schon einmal dass davon das aus, ja, dass die beurteilen können und das ist letztendlich auch eine, eine Methode, Freiheit. Der Rahmen ist der Lehrplan, wie Sie gesagt haben, wir haben ja einen bundesweiten Lehrplan für alle Schularten und der gibt den Rahmen vor, dort ist sehr genau definiert, was Kinder in welchem Alter können müssen. Das folgt einer klaren Regel. Aber wie man dieses Ziel erreicht, hängt von der Lehrperson ab. Und wenn die Lehrperson gut ist, dann erkennt sie sogar noch bei den Kindern Unterschiede, sie dort abzuholen, wo sie stehen, das individuell zu betrachten, auch noch äh, Begabungen, aber vielleicht auch noch so Voraussetzungen wie, das wäre eher der Typ ist, der was hört oder eher der Typ ist, der was sieht. Also optimal würde eine Lehrperson äh, diesen Medienmix, der total, Nutzen in alle Richtungen. Und ja, nach
4: den Kindern ausrichten.
1: Ja, genau. genau.
4: Tom Matzek. Ich wollte nur kurz, kurz ergänzen zu dieser sozusagen der Frage der Dramatisierung. Selbstverständlich ist es ja so, dass die Mitteln des Unterrichts ja auch noch ganz andere Möglichkeiten von Reflexion, Diskussion und Einbringen von anderen Mitteln erlaubt. also das heißt, Ich glaube, es wäre nicht richtig zu erwarten, dass ein Ausschnitt alles erklären soll. Aber was zumindest unsere Pläne für den ORF-Player betreffen geht es ganz sicher so, dass es nicht nur ein Filetieren ein von vorhandenen ist, sondern sicher auch das Anbieten von Zusatzmaterialien, zum Beispiel von Animationen zu anderen Erklärstücken, die nicht aus, dem, aus der Fernsehproduktion kommen. Äh, wie Sie wissen, sind wir durch den Gesetzgeber derzeit gebunden und wir dürfen nicht Online-Only und Online-First ähm, anbieten. Aber natürlich im didaktischen Sinne, egal ob es jetzt für Schülerinnen und Schüler oder generell für die Bevölkerung, wäre das natürlich der richtige Weg. Äh, zweite Sache, ähm, auch wenn ich den ORF vertrete, jeder ist willkommen, der qualitativ hochstehenden Content anbietet. Ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber ich bin in mehreren, mit mehreren Partnern, sowohl im audiovisuellen Bereich als auch im Printbereich im Kontakt, denn ich glaube, dass es sehr viele gibt, die versuchen, qualitativ hochstehendes anzubieten. Es ist aber so, dass der ORF qua Definitionen mit seinem öffentlich-rechtlichen Auftrag verpflichtet ist für diese... Ausbildung etwas zu tun und sich quasi nicht aussuchen kann. Also insofern ich, äh, sehe ich das jetzt nicht quasi aus der Sicht des Monopolisten, sondern aus der Sicht des Verpflichteten, den Bildungsauftrag ernst zu nehmen.
0: Inna Zwerger, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass Lehrinhalte transportiert werden sollen oder einfach auch nur interessante Geschichten. Jetzt sind Sie in einem Medium tätig, das gerade bei jungen Leuten doch total hipp ist in Form von Podcasts. Woher kommt es, dass auf einmal die Podcasts so realisieren und in welcher Form nehmt ihr diesen Trend auch für eure Radiokollegarbeit auf?
2: Also ich glaube, das ist ein toller Trend und bin sehr froh darüber. Und was es zeigt, ist, dass äh, das Format Audio einfach sehr stark ist. Ja? Weil wenn man sozusagen hört, wenn man hört, hat man die Hände frei, <lacht> man hat die Augen frei. Das heißt, hören kann man, wenn man laufen geht, was ich sehr gerne mache, wenn man zu Fuß geht wenn man kocht, wenn man Geschirr abwäscht. Das heißt, es ist eine Tätigkeit, die man... Also Radiohören ist etwas, was man selten passiv macht. Und ich glaube, Hören ist ein Medium zum Lernen, speziell für Erwachsene oder Leute, die wenig Zeit haben. Und ich glaube, Zeit wird immer ein knapperes Gut sein. Das heißt, alle interaktiven Medien, wo man dann vielleicht noch was anklicken muss und erst recht wieder schauen muss oder was lesen muss, ist alles recht schon und gut, ist auch total wichtig, aber das, das Hören hat eben diese, diese, diese Attraktivität, dass man was anderes gleichzeitig machen kann. Ja. Und Podcasts und dass sie so erfolgreich sind, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun. Und ich glaube, dass also ö1, ö1 hat schon einige Podcasts, ich glaube 28 mittlerweile. Ähm, und... Äh, die sind auch sehr beliebt, aber da kann man sicher viel mehr machen. Ja, jetzt sind sozusagen diese Podcasts in Sendungen, die wir bereits gesendet haben. Das ist auch eine gesetzliche Einschränkung. Also wir dürfen keine äh, Podcasts extra produzieren, die vielleicht mehr dieser Podcast-Logik äh, entsprechen und auch wie halt Podcasts vielleicht auch ein bisschen anders klingen als das Radiokolleg. Ähm, da gibt es wenig Experimentiermöglichkeiten aufgrund der gesetzlichen Beschränkung, aber natürlich auch aufgrund der Ressourcenbeschränkung. Äh, ist aber schon angedacht, da in Zukunft mehr zu machen, weil gerade Ö1 sich ja ab dem nächsten Jahr, also wir machen schon viel für die jüngere Generation, aber wir wollen einen stärkeren Fokus legen auf jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und da ist natürlich das Podcast-Thema total wichtig und ist sozusagen auch wichtig, damit mehr zu experimentieren und mehr zu machen, ganz sicher.
0: Was bisher geschah. Am 21. Februar 1989 wird der Schriftsteller und Regimekritiker Václav Havel wegen Rauditums zu neun Monaten verschärfter Haft verurteilt. Noch im selben Jahr nach der samternen Revolution in der damaligen Tschechoslowakei wird er zum Präsidenten gewählt. Bernd März, äh,
3: bietet ihr auch Audiomaterial an? Nein. Also alle Versuche, ähm, Audiomaterial in der Schule nutzbar zu machen, ähm, haben, haben nicht funktioniert. Also wir können es nur sagen von der Nachfrage. Ob die Lehrer es äh, nicht wollten oder so oder ob die Schüler dann zu, also weil die dann eben ja nicht gebügelt haben, sondern äh, noch andere Möglichkeiten hatten. Ähm, da, äh, da war also bei, bei es gab äh, vom WDR mal sehr schöne hier historische Geschichten, wo wir sagten, das könnten wir, mal, könnten wir mal versuchen und anbieten. Aber damit ist sozusagen, also da gibt es keinen, direkt keine Nachfrage für, so würde ich mal sagen. Das will man vielleicht auch persönlich erleben. Vielleicht ist das so oder auch eine persönliche Entscheidung. Also ich glaube, wir in der Pädagogik müssen wir sowieso sehen, dass wir also einmal, was eben auch schon anklang, immer von den Schülerinnen und Schülern her denken. Also wir haben in Deutschland ein Problem, dass die Kultusministerien immer von oben denken und dann denen unten sagen wollen, wie sie zu lernen haben. Das, glaube ich, funktioniert so nicht mehr ganz, sondern man muss die schon wahrnehmen und, und die Lehrer, die in dem in den permanenten Dialog mit den Schülern, äh, mit den Schülern stehen. Und ähm, da gibt es noch eine, eine Menge Möglichkeiten, auch wenn ich das jetzt so höre, sozusagen auch für mich natürlich so in Zusammenarbeit. Äh, ähm, wenn man wirklich von den Schülern her denkt, dann müsste man sagen, guck mal, diese öffentlich-rechtlichen Produktionen gibt es. Diese hier, Radio Klik hat viele Themen, glaube ich, die den Filmen, die wir verzweifelt versuchen, auch auf diesen Bildungsmarkt zu bringen. Zum Beispiel in aller Di Digitalisierung. Was ist noch so wesentlich menschlich? Also so eine Reihe Menschsein, wo es um Glück geht, um Liebe. Warum kann ich süchtig werden? Ja, alles Dinge, die die nun nicht mit Binärcodes zu beantworten sind. Ähm, ähm, und, und wir sehen da auch, dass Schüler durchaus ein Interesse daran haben, dass sie auch ihre Welt deuten wollen. Und, und ähm, ich hatte gerade, bevor ich hier hergekommen bin, in dieser Shell-Jugendstudie gelesen und ähm, diese ganze Jugendgesellschaft ist auch so wiederum diversifiziert. Das ist ja nicht nur Fridays for Future, das ist ja, äh, ja also mit Hang zum Populismus, mit Hang zu äh, rechteren Themen, aber auch zu ganz linksextremen. Also deswegen ist das, glaube ich, so unglaublich wichtig. In der Bildung die Dinge anzubieten, die junge Menschen auch wirklich rezipieren wollen. Und ähm, also auch mit Interesse, was der ORF an Inhalten hat, dann würde es mir Spaß machen zu sagen, okay, kann man das nicht mal, wie wir es damals bei Generation gefällt mir mal gemacht haben, kann man das nicht verbinden und auch für, für möglichst viele nutzbar machen? Weil das ist ja eine, also ich, das ist ja, kein, ist ja kein Geschäft oder was, ich sehe das ja als Aufgabe an. Also wir alle hier etwas, etwas weitergeben zu wollen, damit sich irgendwo bestimmte Grundlagen auch in einer Gesellschaft verfestigen. Eine unglaublich ideale, ideale Runde hier.
0: Lauter ähm, für die Gemeinschaft und fürs Gemeinwohl denkende Menschen. Wir waren beim, wir waren beim Radio. Das tut mir leid. Nein, nein, das ist, ist alles bestens. Wir waren beim Radio und beim Podcast. Tomatze. jetzt ist aber neben dem äh, bemerkbaren Trend für die Podcasts, der wirkliche Megatrend natürlich seit Jahren, das Bewegtbild und 80 Prozent aller Inhalte, die im Netz abgerufen werden, sind Bewegtbild. Das heißt, äh, man kommt am, am Video nicht vorbei, ähm, nicht nur im linearen Fernsehen, sondern eben auch im Netz, ist dass in unserem Verständnis, wie wir Medien rezipieren und konsumieren, denn überhaupt gelernt, wie man mit Informationen über Farben, über Musik, über Bildausschnitt, über die Art und Weise, wie dramaturgisch erzählt wird, können wir damit überhaupt etwas
4: anfangen oder sind wir den Machern ausgeliefert als Publikum? Da würde ich sagen, die Macht der Bilder zählt sicher. Und ähm, wir, sind, ähm, wir als ORF sind einmal am Beginn, ähm, erster Entwicklung. Aber wir wissen, dass halt natürlich die Verknappung ähm, ähm, natürlich immer die, die stärkste visuelle Aussage äh, auf die stärkste visuelle Aussage baut. Ja? Äh, ich glaube schon, dass es ähm, aufgrund von 100 Jahren Pi mal da Kino oder Erfahrung mit, mit visuellen Medien sowas wie ein bestimmtes Grundwissen gibt. Ich glaube aber auch, dass es in der dass es in der Medienbildung, in den Schulen oder auch in anderen Einrichtungen wichtig wäre, die Mechanismen zu hinterfragen. Es gibt es ja einige Beispiele. Ich glaube, dass in der Fortbildung ja auch schon Radio- und Fernsehstudios eingesetzt werden. Also das nimmt ja auch zu. Und ich glaube, dass das sicher ein Thema ist, das uns beschäftigen wird, denn ich habe nicht umsonst YouTube als Beispiel genannt. Meine eigenen Kinder, also zumindest mein Sohn, möchte ja YouTuber werden. Das ist zum Beispiel der neue Berufswunsch. Und letztendlich, worum geht es? Möglichst visuell starke Geschichten zu erzeugen, ungeachtet der Sinnhaftigkeit und auch vielleicht verschiedenen Botschaften. Und das ist sicher etwas, was uns noch mehr in den kürzeren Formaten beschäftigen wird und wo ich glaube, dass es notwendig ist, auch die Reflexionsfähigkeit ähm, äh, zu stärken.
1: Naja, der Falk mir unmittelbar einiges dazu ein, das ab bis jetzt noch nicht angesprochen worden ist. In, unserem, in, in diesem Unterrichtsgegenstand digitale Grundbildung gibt es einen starken Anteil, wo Mediengestaltung auch ein Thema ist, weil man muss schon sehen, dass ja jeder ein Produzent oder eine Produzentin ist. Das ist ja sehr niederschwellig geworden. Also auf verschiedene Art und Weise. Lehrer filmen sich selber, machen Flip Classroom-Konzepte, wo man daheim was nachschauen kann, das, wo der Lehrer das einmal erklärt hat in Mathematik und ich habe es nicht verstanden, kann ich mir das zu Hause noch dreimal anschauen, weil der zugegebenermaßen natürlich keinen Professionellen aber einen Film gedreht hat, das bieten wir sogar in der Weiterbildung an. Aber was vielleicht noch viel spannender ist, ist, dass ich glaube, dass ein großes Lernpotenzial drin ist, selber medial gestalterisch aktiv tätig zu werden. Weil man, weil man das ja ganz anders erlebt und auch sehr entmystifizierend im Hinblick auf Wirkungsmechanismen. Wenn ich selber einen Film produziere, ja, kriege äh, krieg ich ja Distanz. Bei einem Horrorfilm beispielsweise, Nicht, wenn ich da bei der Produktion beteiligt bin, werde ich den Film ab dem Zeitpunkt anders wahrnehmen. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Lernprozess. Und es gibt auch viele Lehrer mittlerweile, die das Smartphone als wirklich kreatives Instrument einsetzen und in bestimmten Lernzusammenhängen drehen die Schüler selber Filme, äh, schneiden die, äh, machen, produzieren selber etwas und das ist auch... Äh, bei den Medienwissenschaftlern, die wir bei der Lehrplangestaltung eingebunden haben, ein, ein starker Faktor gewesen. Und das wird, glaube ich, noch zunehmend mehr werden, weil natürlich man ist konfrontiert. YouTube, alle wollen YouTuber werden und sich damit auseinanderzusetzen, glaube ich, schon eine Verpflichtung in der Schule. Ja.
0: Aber denken Sie, dass das alle äh, auch wirklich so beherrschen können? Also sage ich natürlich jetzt auch mit der Eitelkeit eines Journalisten. Wir haben das ja viele Jahre gelernt und dann kommt äh, eine Lehrerin oder ein Lehrer und macht halt auch ein Video und schneidet da zum Beispiel Archivmaterial <lacht> hinein. Ja? Und dann wird möglicherweise aber äh, Archivmaterial Material aus dem Dritten Reich oder aus dem Sowjetreich ähm, in einen Kontext gestellt, den Kinder, die heute auf der Straße filmen, ähm, nicht mehr rezipieren können, weil das ja von totalitären Regimen ja, hergestellt ich meine, wurde.
1: Diese, diese Art der Filme, die ich jetzt angesprochen habe, wären jetzt nicht welche, wo man noch was hineinpackt, sondern das sind wirklich so kleine Videos, äh, wo man das Handy aufstellt und Oft, sehr, sehr oft mit äh, mit dem, was da geschrieben wird und mündlich dokumentiert wird. Denke jetzt eher ans Bruchrechnen oder so. Das heißt er flippt Classroom und kommt vom Universitätsbereich, wo man sich irgendwie befreien wollte, 300 äh, Hörer in einem Hörsaal. Man hat überhaupt keine Interaktion und man hat diesen Lernprozess verlagert auf zu Hause. Also ich denke mal auch das wäre ein Potenzial, dass man zu Hause was konsumiert, zum Beispiel einen... Einen Hörtext oder so. Und dann hat man in der Stunde oder auch bei Studierenden die Möglichkeit, mit den Lehrpersonen eigentlich stärker interaktiv in einer und auch mit den anderen in einer Interaktion, die, die Dinge zu diskutieren und, äh, das ist jetzt weniger diese, diese, diese von Ihnen angesprochenen äh, zusammen. also ich würde jetzt nicht von vornherein davon ausgehen, dass Lehrer das auf jeden Fall falsch machen, weil ein Film allein wird es ja nie sein. Ja? Äh, das haben wir ja eh geklärt, ja? Ja, ja. sondern äh, der, wir haben schon das Vertrauen in die Lehrpersonen, dass die das, was sie vermitteln sollen, auch
2: richtig vermitteln. Ja, ja ich glaube, das... Dass diese Involvierung überhaupt das Wichtigste ist, also dieses selber mit Medien basteln, ob das jetzt Audio ist, ob das Film ist, ob das Video ist, also dass man dadurch am, am besten lernt. Also, ich weiß das aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe ähm, begonnen, Radio zu machen, da war ich 18 und habe äh, von relativ wenig Ahnung gehabt, jetzt retrospektiv, aber durch das Radio machen, selbst sehr, sehr viel gelernt, learning by doing. Und äh, wir haben auch diese Sendung, bin dafür auch verantwortlich, die 1 Kinderuni. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel, wo es um Partizipation geht, wo sozusagen äh, immer drei oder vier unterschiedliche Kinder äh, mit einem Wissenschaftler, mit einer Wissenschaftlerin über ein Thema sprechen. Äh, das machen wir in Kooperation mit der, mit der Kinderuni Wien. Das heißt, die Kinder besuchen einen Vortrag von, von einem Wissenschaftler, von einer Wissenschaftlerin zu einem spannenden Thema, wie zum Beispiel über, das, äh, über die Bakterien im Darm <lacht> oder warum ist der Himmel blau? Und äh, dann im Anschluss haben sie die Möglichkeit, das Gehörte selbst nachzufragen, also diesen Wissenschaftler damit zu konfrontieren. Und äh, es kommt natürlich sehr gut an und die Kinder, je nachdem zum Teil auch wie alt sie sind, aber oft sind die Kleineren sogar weniger schüchtern, äh, fragen dann. Und ich glaube, durch diese Interaktion, und dass sie dann selber das Mikrofon äh, sozusagen haben, lernen einfach durch diese Interviews auch sehr viel. Und, aber auch selber zum Beispiel mit Sendungen, mit Ton, mit Filmen zu arbeiten, ist glaube ich, diese Diskussion heißt, es geht ja um die vierte Kulturtechnik und es ist eine Kulturtechnik und ist glaube ich heutzutage mindestens oder wird, ist genauso wichtig wie Lesen und Schreiben lernen eigentlich. Also mit Medien, Medien nicht nur zu rezipieren, passiv, sondern auch damit sich aus, ausdrücken zu lernen.
3: Die Fähigkeit, dass junge Menschen mit sagen wir mal, Filmen oder mit Filmen Ausschnitten spielen, basteln können. Die sollte man, die, die muss man auch, glaube ich, muss man ihnen wirklich geben auch. Ja? Auch, dass Lehrer das tun können. Das ist, glaube ich, noch kein, kein, dass man sagt, okay, die Professionellen, also jetzt vorhin hatten wir schon, wir brauchen gar nicht mehr diese Firmen, die die Inhalte an die Schulen liefern. Dann brauchen wir auch die Journalisten nicht mehr, weil das kann man alles selber machen. Wir haben ja so einen Trend dazu, durch die vernetzte Welt, dass wir auch keine Nachrichtenagenturen mehr brauchen, weil man bei irgendeinem Crash in Indien sofort Nachrichten von irgendjemand liest. Aber dann kommt die Frage, was ist richtig, was ist falsch? Und ich glaube, das ist der, der beste Punkt dafür, dass man es an der Schule wirklich lernen muss. Ich glaube, machen ist das eine und gleichzeitig auch lernen, was ist, was ist richtig. Also ich habe auch mein Leben lang gerne, also ich bin ja von, von, von meinem eigentlichen Beruf her Pfarrer und habe aber unglaublich gerne mit Filmen gespielt, geschnitten, gemacht, weil das nur so in meinem Lebensweg sich ergeben hat. Aber ich würde immer sagen, ein Regisseur ist ein Regisseur oder ein, ein, ein Cutter ist ein Cutter. Ja und das ist äh, das ist ein erlernter Beruf ja? ich kriege auch äh, ein Tischbein wieder an den Schrank vielleicht oder so ähnlich also aber ich würde niemals sagen ich bin ein Tischler und das glaube ich müssen wir jungen Menschen vermitteln dieses ihr könnt das alles machen ich würde nie die Freiheit berauben aber ihr müsst ihr, ihr müsst auch wissen was funktioniert wie Bernhard Bergson sagt, man muss unterscheiden zwischen der vierten Kraft in der Gesellschaft,
0: den Medien und der fünften, den vielen Vernetzten. Und das sind nicht die gleichen. Und damit will er noch nicht werten, sondern er will nur zum Ausdruck bringen, dass selbstverständlich, wie Sie sagen, Frau Zwerger, alle äh, mit Medien und der vierten Kulturtechnik bekannt gemacht werden müssen. Sie, wir müssen sie beherrschen. Aber ich glaube, wir Journalisten müssen auch wieder stärker unterstreichen, was wir können und wozu es uns gibt. Und was uns auch unterscheidet von denen, die dann äh, autodidakt etwas lernen und lernen by doing. Damit hat es ja bei Ihnen wahrlich nicht geendet, sondern Sie haben sich ja dann auch ziemlich <lacht> weitergebildet.
2: Wir Journalistinnen und Journalisten, die sozusagen jetzt äh, damit professionell arbeiten, wir haben eben auch den Luxus, dass wir, dass wir die Ressourcen haben, dass wir das äh, machen dürfen, <lacht> dass wir Zeit investieren können, um... Themen und Inhalte genau zu recherchieren und zum Beispiel so ein Radiokolleg viermal 22 Minuten braucht ziemlich viel Zeit, um produziert zu werden und das ist sozusagen auch ein gewisser Luxus und damit auch eine gesellschaftliche Verantwortung und natürlich jemand, der das irgendwie als Hobby macht, wird weniger Zeit aufwenden können oder macht es eben in seiner Freizeit, aber ich würde es zu arrogant finden, zu sagen, die machen es schlechter wie wir ich glaube, es gibt viele Amateure, die machen es, es gibt viele sicher, die machen es besser als so manche Journalisten. Also da würde ich keine Wertung äh, machen. Der Unterschied ist der, dass wir das sozusagen als Beruf machen, dafür bezahlt bekommen und andere ihre Podcasts, die nämlich auch sehr gut sein können, in ihrer Freizeit erstellen. Das heißt aber nicht, dass sie von der Qualität her schlechter sein müssen.
0: Das stimmt, selbstverständlich und da haben Sie ganz recht. Und gut, dass Sie das auch noch uns ermahnen, dass wir nicht zu so eitel herüberkommen. Ähm, zur Abschlussrunde. Jetzt gibt es das Phänomen, dass das Netz ja leider nicht zur Demokratisierung beigetragen hat. Wir alle sind uns einig, dass gerade die jungen Leute sich dort sehr bewegen. Vor der letzten Wahl in Deutschland waren 80 Prozent aller Posts in den sozialen Netzwerken aus der AfD-Nähe. Und die Kinder und Jugendlichen wissen außerdem, wie man Clips bearbeitet. Sie haben es schon erwähnt, Bilder manipuliert, Videos manipuliert. Was können wir dazu beitragen? Und ich bitte Sie da alle, sozusagen Ihre Eindrücke zu geben, dass die Glaubwürdigkeit einer Nachricht erkennbar gemacht werden kann. Und wie können wir auch dafür sorgen, dass das wieder ein öffentlicher Raum wird, das Netz? weil es ja Teil unserer Wirklichkeit ist und eben nicht den, den Rechtsextremen und den Freunden der FPÖ und der AfD überlassen wird.
4: Ich glaube, ich möchte da eigentlich so an die letzte Runde auch anschließen. Für mich gibt es schon einen wesentlichen Unterschied ähm, zwischen Professionisten und Amateuren. Und zwar einfach nämlich, ähm, dass die Professionisten eigentlich verpflichtet sind, ethisch-moralische und inhaltliche Standards äh, zu gewährleisten. Es ist so ähnlich... Äh, Deswegen haben wir haben wir sozusagen auch ein Mediengesetz. Deswegen haben wir auch sozusagen investieren wir auch in der Journalistinnen- und Journalistenausbildung. Ich glaube, das wird wichtiger, wichtiger sein denn je. Das Beispiel, vielleicht habe ich das jetzt vorher nicht plastisch genug gemacht, ist, wenn man schaut, welche, welche, welche YouTube-Videos oder was wird denn über die sozialen Medien am meisten geteilt ist, unabhängig mal vom politischen oder nicht politischen Inhalt, dann ist das, was visuell am spektakulärsten ist, ja? unhinterfragt. Und das gilt dann natürlich auch für politische Botschaften, sind da, wo die möglichst drastischen Bilder sind, ungeachtet der Quellenlage, ungeachtet des Kontexts. Ja? Also insofern ist eben die einerseits die, die Stärkung dieses diese journalistischen, journalistischen Verantwortung, ein wesentliches Thema. Das zweite ist sicherlich, dass wir in unserer Gesellschaft schauen müssen, dass äh, Menschen äh, mit dem umgehen können, einfach die Macht der Bilder durchschauen können. Dieses Thema äh, Ausschilderung von Qualität, äh, glaube ich, auch das wird wichtig und das wird in meinen Augen ein, äh, das ist kein Quick Win. Da muss man sich bemühen, äh, wir setzen, wir haben halt das Glück als als Wissenschaftsjournalistinnen und Wissenschaftsjournalisten, dass wir eben nicht ähm, dogmatische Botschaften anbieten, die jeder glauben muss, sondern dass wir Diskurs, pers verschiedene Perspektiven und auch Zugang zur Quellenlage offenlegen müssen. Ich glaube, das, was sozusagen, aber heutzutage ist vollkommen klar, dass es für das Publikum transparent sein muss, ähm, wie man zu Schlüssen kommt, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt und ich glaube, wir müssen uns noch viel mehr bemühen, in unseren Medien das sichtbar zu machen, sonst werden wir die Glaubwürdigkeit verlieren und das ist ein sehr hohes Gut, letztendlich in dem Moment, wo es keine Glaubwürdigkeit in einer Gesellschaft mehr gibt, wenn alle der Ansicht sind, alles ist Fake News und niemandem kann man trauen, da geht der Grundvoraussetzung für Demokratie verloren.
1: Ja, also ich möchte anknüpfen, ich glaube, das ist ja genau der Hinweis, wie wichtig Medienkompetenz und Medienpädagogik im Zusammenhang, in dem Fall auch mit politischer Bildung ist. Also wir haben ganz bewusst Wert darauf gelegt, dass diese zwei Aspekte wirklich ganz unmittelbar verknüpft sind und es ist auch sicher ein Auftrag an die Lehrerinnen und Lehrer, da entsprechend zu sensibilisieren und äh, zu einem verantwortungsvollen Umgang aber auch äh, hinzuführen, aber auch diese Mechanismen, zu durchschauen in sozialen Netzen. Fake News ist ein starkes Thema. Wir haben natürlich in der Lehrerweiterbildung mittlerweile sehr, sehr viele unterschiedliche Angebote und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, die Geschäftsmodelle von sozialen Netzen, gerade im Hinblick auf, ich will YouTuber werden ja, äh, und eben äh, auch diese, diese Wirkungsmechanismen, von dass das immer verstärkend wirkt und man immer wieder die äh, Dinge zu sehen bekommt und, zu, und so äh, serviert bekommt, die, die, die man selber schon sehen wollte und so weiter. Also genau diese Wirkungsmechanismen sind ein ganz ein wichtiger Aspekt an Demokratiebildung mündige Bürger, die dann auch entsprechend bei einer Wahl nicht reinfallen, unter Anführungszeichen.
0: Bernd Merz, ihr seid ja das Land, das, was politische Konstellationen betrifft, etwas hinter uns herhinkt. Bei euch wächst ja die AfD noch, bei uns schwächt ja die FPÖ sich bereits selbst kann man ähm, sozusagen daher früher eingreifen? Also ich
3: würde es erstmal mal weniger so im Zusammenhang politischer Parteien sehen. Ich würde, für mich war jetzt hier eben ein tolles Stichwort Glaubwürdigkeit. Ich denke jetzt jetzt gerade die ganze Zeit drüber nach. Also das, unsere Politiker haben ein Problem, dass sie auch bei den Bürgern nicht mehr glaubwürdig sind. Und wer den Politikern nicht mehr glaubt, muss nicht gleich einen Populistenanhänger und ein AfD-Wähler sein. Sondern da ist was kaputt gegangen. Da ist was abgerissen. Da ist was nicht verstehbar gemacht worden. Das ist in so einem Land wie Deutschland, glaube ich, sehr sichtbar. So und damit man das jetzt nicht wieder mal so da auf diese Schiene schiebt allein, da muss man sagen, die Kirchen haben das gleiche Problem. Auch da ist die Verbindung abgerissen. Die, sind, ne? die katholische Kirche in Deutschland ist durch die ganzen Kindermissbrauchsgeschichten nicht mehr glaubwürdig, auch nicht mehr bei guten Katholiken. Die protestantische Kirche mit ihren ähm, politischen Ambitionen, die manchmal gar keine Glaubensgrundlage ist, nicht mehr glaubwürdig. Und das ist das die größte Gefahr. Wenn man das auf junge Menschen runterbricht, dann muss man sagen, diese, diese Sachen muss man, muss man mit ihnen diskutieren in Unterrichtsfächern und muss sagen, So wie entsteht Glaubwürdigkeit, wie kann ich einer Nachricht trauen, wann nicht, wo kann ich es gegenrecherchieren. Ähm, nun können nicht gleich jeder 16-Jährige wie ein Journalist mit drei Gegenanrufen irgendwo oder drei Gegenrecherchen im Internet umgehen, aber zu wissen, wie, wie, wie das Profis machen, ist schon, glaube ich, sehr wichtig. Und Glaubwürdigkeit bei Journalisten, das ist auch das, was ich mir oft wünsche, so weil ich manchmal auch schon gucke und sage, wem kann ich jetzt hier eigentlich glauben? Ja, wer steckt denn da wieder dahinter? Ähm, da erwische ich mich ja auch schon bei. Ähm, und ich bin da wahrscheinlich unverdächtig, irgendwie zu irgendeinem der Lager zu gehören. Aber das ist so, ich habe zum Thema Glaubwürdigkeit, äh, nachdem in Deutschland dieses Wort von der Lügenpresse aufkam, gab es ja eine große Welle und dann hat ist eigentlich so eine Verteidigungslinie gegeben, wie im Wilden Westen. Die Planwagen wurden zusammengefahren und das kann gar nicht sein. Und es gab einen Redakteur beim Spiegel, der hat einen wunderbaren Artikel geschrieben, ähm, wo er sich gefragt hat, was haben wir falsch gemacht? dass ihr uns nicht mehr, wir, haben doch, wir sind doch dazu da, der Welt zu, die Welt zu spiegeln, zu erzählen, wie sie ist, zu gucken, wie es besser werden kann. Wir haben doch am Gemeinwohl gearbeitet und jetzt sollen wir nicht mehr wahr sein, wir lügen. Also er hat sich da wirklich beschäftigt. Das hat mich unglaublich persönlich beeindruckt weil der erstmal so eine Kritik ja, ernster genommen hat als die anderen vielleicht. Aber das ist auch etwas, was Sie sagen, von der Glaubwürdigkeit. Das war auch zu spüren, dass er noch gar nicht fertig war. Und ich will auch nicht damit den falschen Leuten recht geben. Ich will nur sagen, wir müssen da sehr viel mehr dialogischer vorgehen. Und wenn man heute von kompetenzorientierten Unterricht spricht, wo Schüler ja Kompetenzen haben sollen, dann müssen sie dieses sozusagen für sich erarbeiten und gucken bei Nachrichten, was ist gut, was ist schlecht, wo sind meine Instrumente. Also wir würden immer sagen, im Bereich Medienkompetenz vermitteln wir Handwerkszeug und wir sagen nicht, diese Nachricht ist gut, weil vom ORF, diese Nachricht ist äh, böse, weil von ähm, einem Privatsender oder so. Das würden wir ja nicht tun, sondern wir sagen, wo ist das Handwerkszeug, damit ich sehen kann, wie könnte es sein.
0: Inna Zwerger, was ist Ihr Eindruck von der Glaubwürdigkeit in unserer Gesellschaft und wie wir sie insofern verbessern können, als wir klarer markieren, wo eine Quelle in Ordnung ist?
2: Ich kann mit dem nur anschließen. Ich glaube auch, dass Glaubwürdigkeit und vor allem Qualitätsjournalismus ähm, eigentlich der Schlüssel irgendwie auch sind und dass es ähm, ganz wichtige Werte sind in unserer Gesellschaft. Und es gibt ja Studien, dass der ORF und der Ö1 natürlich äh, in der Gesellschaft immer noch eine sehr, sehr hohe Glaubwürdigkeit äh, genießen. Und das ist wahrscheinlich unser wichtigstes äh, Gut, das auch nicht äh, aufs Spiel zu setzen und, und, und das auch zu fördern und, und Qualitätsjournalismus zu machen. Ähm, was ich auch glaube, bei, bei vielen unserer Sendungen ist es auch wichtig, äh, also das ist das, was das Radiokollegas-Format auszeichnet, äh, dass es eben nicht nur Ex Expertensendungen sind, also wo wir Experten und Expertinnen interviewen zu einem schwierigen, komplexen Thema, sondern dass es immer auch darum geht, die Lebenswelt oder die Erfahrungen der Menschen mit einzubeziehen und auch Themen äh, aufgreifen, die ganz nah am Leben sind und auch so wie Lebensorientierung äh, geben. Ebenso Sendungen wie zum, zum Beispiel zum Thema Gefühle, das kann man auch als Psychoedukation äh, bezeichnen. Aber es ist irgendwie etwas, was die Leute direkt interessiert, wo sie auch direkt was damit anfangen können, was, was sie auch selbst bewerten können. Das ist was anderes, als wenn man jetzt was macht, machen muss über Quantenphysik, was wir auch machen ne? Also die, die, diese Mischung ist irgendwie wichtig, dass sie ja das Gefühl haben, aha, es gibt viele so Lebensthemen aus dem Alltag gegriffen und auch selber damit was anfangen können und dann auch sehen, aha, das ist multiperspektivisch, äh, da fühle ich mich irgendwie direkt angesprochen. Und das ist irgendwie, gerade wenn es um Glaubwürdigkeit äh, geht, auch wichtig, äh, dies, 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 diese Mischung, die es ja im ORF natürlich äh, gibt und bei Ö1 gibt, äh, dass man sagen diese ja, normalen Themen, die Menschen beschäftigen im Leben, ähm, auch dazu mehr macht.
0: Ich hoffe, Sie hatten ein gutes Gefühl, als Sie heute bei dieser Sendung dabei waren und ich danke den Teilnehmern vielmals für das angeregte Gespräch und hoffe, dass wir alle in eine gute Zukunft schauen mit viel redaktioneller Kompetenz bei allen unseren Hörern und Zuschauern und Zuschauerinnen und Zuhörerinnen. Vielen Dank.